0: スマーーートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですここからは「ザ・スマート・トレーダープラス」をお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永宏之さんですこんにちはよろしくお願いししますよろしくお願いいたしま
1: す,はいお願いしま
0: すイベントがね続きまして、はいね、で日本郵便はい、はい、上場を終えてそうです、ね、いい動き続いてますね
1: あの郵政3社ね日,、うんえー、日本郵政それからあとゆうちょ銀行、はい、それからかんぽ生命と、うんえーまあ、やっぱり人気が一番高かったかんぽ生命があのパフォーマンスもやっぱ一番良くてですね昨
0: 日のストップ高にはびっくりしましたけど
1: 、はい、ねそしてまた今日もですね 13% ですよ、ね、すごいで
0: すね
1: もともとやっぱりこう成長性にね、うんあのまあ、あ話題がこう移った時にですね、えー、少しこうどうなのかなっていうような意見もあったんですけど上場してからあのこの人気ぶりは。なんかすごいですね。
0: うんと、そうですね、はい。その一方で新興市場の銘柄がちょっと弱いというね、うそういうなんか明暗を分けたような感じ
1: にはなってますけど。そうですね。まあ、でも、あの一つ、これまでの株式市場っていうのは柱がないっていうことがね、よく言われていたので。まあ、そういうい意味では今回のこの3社、特にこの3社ともですねあの初値を上回るような状態でずっとまあ上昇を続けてますから、はいまあ、この状況がまった止まったとしても他に波及するようであればね、うんまあ、株式市場としては、ですねいろいろあと2ヶ月年末まで切りましたからね、まあ、そうした中であの多分、少しお小遣い稼いだりあるいは懐が潤ってですねまだまだ含み益があるなんていう人が。たくさんいらっしゃるんじゃないかなって<笑>、羨ましいなあと思ってたりするんですけどね。ニヤニヤしてますね。本
0: 当に羨ましい。<笑>本当に羨ま
1: しいですね。<笑>えー、<笑>でも
0: 、こうやって柱ができるって、相場って大事なんですね。えー、
1: そうですね。まあ、特にあの売買代金もね、昨日、今日とやっぱり大幅に膨らんでますし。はい、まあ、こういった、その、まあ、一旦こう利益を確保したお金がね、次にどこに向かうかということになると。まあ、それこそ、あの、まあ、割安の銘柄がまだ放置されているっていうところはね、決算発表が進んでいる中ですので。あの、折り込み済みで売られたりだとかっていう銘柄ありますけども、まあそういった銘柄をまた拾う動きも出てきたりだとか、そうすると、あの、市場全体のですね、やはりあの、まあ、ああ、寂しぶりにつながったり、あるいはまあ今日のようにこう上昇する中で、え、利益確定売りが出ても、やっぱりあの、上げ幅をこう縮めるところでおしめ買いが入ったりとかですね、まあそういう、いわゆるその、まあ買う人に、買ってる人にとっては、まあ好都合なマーケットと。ただ一方で、ね、ゆうちょ、だめなんじゃないのなんて思ってて、あの売ってた人にとっては逆効果というかですね、ちょっと買い戻さないといけないっていうような状況になりつつありますので、はいまあ、そこをやっぱりこうどちらの立場で考えてるかによってね、今はやっぱりちょっと、買いの方の方が優勢なのかなってところでしょうね
0: 大体、はい、いい9月、10月は。はい暴落もあったりとか下げやすいっていう言われる中で、はい、その2か月が終わってじゃあ年末相場に向けて、ええ、来年に向けてどう動いていくのかっていうのは重要な時期に入ってきましたので、はいまあ、そうです、ね、そんな優勢の動きも含めてです、ねはい、今日福永さんにたっぷり解説を,<笑>、はい<笑>
1: はい、をくい,いただこうと
0: 思います、はい。承知し
1: ましまた<笑>
0: それでは番組進めていきましょう、はい、この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこのの番組はママネックスス証券の提供でお送りしますーーートトレーダー計画用意さあそれではここからは「ザ・スマートトレーダー計画用意ドン」ーどんですえっ、ー、と、11月相場の見通しなどたっぷり伺っていきましょう。まずはどうしましょうか今、為替の話もちらりと出ましたが、はい、株の方からの方が話しやすいですか
1: <笑>あの、まあ、どちらでもですけど、<笑>まあ、ね、聞いてるかか方も、まあ、株の続きをね、あのちょっとお話ししたほうがいいのかなと思うんですが、はい、ず
0: っとね為替株見ながらなんてこのところ言われてきてましたからね株の動き重要ですよね、はい、そうです
1: よねまああの株式市場でいうと、まあ昨日が3兆3892億円、はい、で今日がまた3兆円超えとねえ連日で
0: 3兆超えって久しぶりですよね、はい、本当そうですね,ね
1: でただ売、ま、買、あ、代金のの方があの、まあまえー、っと二十六億株昨日ですねこれね。で、はいえー、今日が二十四億五千三百万株と、うん、ちょっと減った感じですけど。ですから、まあ、やっぱりあの売買代金の方も若干減っているのと売買高も減っているということで考えますと、ええ、やはりあのウエイトを占めているのはその優長3社優勢3社というところがです、ねうん、あの売買代金の大きなウエイトを占めているということは
0: プラス、まあ、あ明日アメリカになりますけど雇用保険の発表を控えてたりもしますので,、はいそ,うで
1: すねね、そ
0: ういうのもやっぱり多少気にはなりますよね、はい、株から見ても。そ
1: うでですね、うん、であと、まあ、今あの株と今株あのまあ、連動することは多くなってますが、はい、やはりあの今、あの内田さんの話にあったように、為替では雇用統計だとかね、うん、外部環境の,あの外部のイベント、あるいは経済指標の発表、まあ、このあたりが大きく値を動かすことにつながりますけれども、まあ、それに加えて、えー、今度、株式市場をこう振り返ってみますとです、ね、やはり今、決算発表が竹縄ですよね。はいえー、今日なんかの決算発表を見てますと、まあ、商社株、うんえー、三菱商事なんかが売られたりだとか、で引き後にトヨタ自動車決算発表を発表してますけども、まあ、こういったところも、あの、皆さん、あの、明日の株式市場の反応なんかちょっと見とかないといけないとは思うんですね。はい。で、あの、昨日までのその全体、あるいは日経金株価のですね、あの、一株当たり利益を見てみると、うんまあ、だいたいた1240円台なんですよね
0: 円台、はい、
1: でこれは少しずつ、あのーまあ、実はですね、えー、7月末の時点では1260円台だったんですよ、うん、でそれが実はちょっと落ちてきて、うん、で1230円台まで一旦落ちたんですけど、はいまあ昨日のところで1248円ぐらいまでですかね、うん、少し上がってきているという状況ではあるんですよね、うん、ですから、あのーまあ今日そのまあ時価総額の大きな会社って言われる商社だとか、はい、あと自動車でもトヨタ自動車とかですね、うん。まあそういったところは決算発表してますので、まあその結果がですね、日経平均株価の今お話したような、あの、一株り利益。これは EPS って言われますけども、この EPS がまあ上昇するかどうか、はい。で、なぜこれ、この話をするかというとですね、実はあの、EPS が上昇したのが、ちょうど6月からですね、うんえー、1200円台にに一気にこう上昇してきてきるんですね、はい、それまでは1100円弱だったんですよ。うん、でこれはの6月なぜかというとこれほら決算が一巡するじゃないですか、うんはい、今期の,あの通期の見通しのね決算が出る頃で6月になるわけですけども、うんまあ、そこであの一旦見通しが基礎の見通しが出て、うん、であの1100円台ぐらいまで、えー、からですね1100円ぐらいだったのが、まあ、1200円台に一気にこう上昇したという流れなんですね、うんはい、でただその時にですね。もう覚えてますよね皆さん6月の24日が2万トンで、えー、595円ぐらいでしたかね、はいはい、あの高値をつけたところになるじゃないですか。はい、となるとですね日経平均株価はあの今お話したように6月の時点で、うん、その時で PR がもう17倍超えてますので、うんえー、実際のところひょっとするとですよ、うん、そういう今期の業績については一旦織折り込んでしまっている可能性があると。うんなので今、あの人が働いたり利益がですね、えー、大きくこ,うこれから上昇していかないと、えーまあ、1200円からの、まあ、1300円ぐらい乗せないと、ですね、うん、サプライズが出てこなくて、2万円に乗せたりだとか、さらにその上ですよね、まあ、皆さん期待している2万1000円だとか、そういうのっていうのは年内に達成するのはちょっと難しいかもっていう、ですね、うんまあ、そういう部分が見えてくるかもしれないってとこなんですよね。
0: 業績発表を
1: ここまで見てくると。はいそうですか。こう、いいもの
0: 悪いもの、やっぱり混在してますけど、はい、若干、下方修正多めかな、なんて思って見たりしてるんですけ
1: どね。そう、あのーねね、内田さんの,あの話の通りで、あの、記者の期待からするとですね、少し下方修正がね、うん中間期で下方修正っていうのはちょっと気になりますよね。そう
0: なんですよ。え、ね、え。だから、その先もやっぱりそんなに復活してこないだろうっていうことなんだと思うんですけど、はいはい、そうですね
1: 。ですから、そう考えるとですね、今のこの株価上昇というのは、実は、まあ、為替の影響なんかがですね、えーえー、後押ししているんじゃないかということが一つ考えられるってことですよね。うんはい、ということであの株価が上がっている今の背景としてはあの業績的にはですねほぼ横ばいです。基礎から、はいはい。あの、上下、まあ、あの、少なからず数十円の上下はあるものの、うん、ほぼ今のところ、まあ、昨日までの状況では横ばい。千、う、二、んうんはい、1200円の60円前後ってとこですよね。はい、で、そこから、まあ、大所が、こう、今日発表した商社だとか、自動車の中でもトヨタだとか、うん、えー、そういったところの、まあ、数字が、あの、まあ、加味されてですね、そこから、あ、結果的にどういうふうに変化していくのか。うん、でそこから、まあ、株式市場独自の動きっていうのがまた出てくるってことになると思うんですけど、じゃあそうなってないにもかかわらず株価が上昇している背景は何かっていうと、まあ、こっからがこの為替の話になるわけですけども、はいまあ、昨日のイエレンさんのですね、うんえーまあ、議会証言ということにはなりますよね、うんはい、為
0: 替が121円台に入ってきて、はい、この時間にまたちょっとぐっと上がってきましたね121円50銭台半ばぐらいす
1: ごいですね、はい、一気にということです、ね、昨日日本時間で12時過ぎぐらいですかね、うんはい、あのいろいろそのイエレンさんの議会証言の,あの、まあ、話が伝わってくる。たところぐららいかかですか、うんまあ、ドル円がその大きく動き始めてあるいはドルが買われてと、うんえー、まあドルユーロドルも下落する形になってますから。うんまあ、基本的にはドルが強くなってるって話だと思うんですけども、はいまあ、その影響もあって、やっぱ株式市場としてはですね、うんまあ、昨日の,あの CME なんかでも 19,100 円台には、ね、一旦乗せる場面ありまして、結果的には日経平均株価は 19,116 円というところでですね、うん、まあ連投で終えたっていう形ですよね。うん
0: 、決してなんかでも、あれですね、リスクを取っていこうっていう,こう強い動きではなくて、はい、アメリカが利上げするだろうから。
1: そうですね。
0: そういう感じ
1: 。そういうことになりますよね。です,、ね、ですからそこで、やはりあの、まあ,あ、この為替の話にこうね、えー、まあテーマを移してお話しますけども、はい、まあ為替で考えますと、やはりあの、イエンさんがですね、あえて、12月の利上げをですね、うん、<笑>あの、議会証言の中で持ち出して、えー、思った通りのですね、あの、まあ、指標なり、なんなりデータが手に入るようであれば、12月の利上げも辞さないというかね、うん、まあ、あの、やるかもしれませんよっていう話をしてるわけですよね。ですからまあその辺りやっぱりマーケットとしてはもう年内の利上げもないんじゃないかというねちょっと見方がある中でまあイエネンさんが。もしもし、こちらに、ちょっともうちょっと来てくださいよって、なんか、あの、忘れちゃダメですよってなんかこうね、思い出させてくれたり、はい、あるいはね、ちょっとこう、なんか呼び戻されたような。そ
0: うですね、肩をポンポンと叩かれて、はい、お、おお、そういえば、みたいな感じ<笑>。そ,そ
1: うそうそう。<笑>ほんそんな感じですよね。<笑>まあなのでですね、そういう意味では、あの、昨日発表された ISM の非製造業ね、はい、これもまあ予想を上回る結果になりまして、うんはいえー、まあ、非製造業の方は良くて、で、製造業の方は実はあま良くなかったという。
0: このところこういう流れですよね。やっぱり製造業の方があんまり良くない。
1: はい、そうですね。うん、ですから、本当にあの、まあ、内需の方が実は良くて、で、一方で製造業だとか、まあ、グローバルで活躍している企業の方の、えー、まあ、あこう、業績等ですね、うんまあ。なかなかこう、伸びてこないっていうね。決して悪いわけではないんですけどね。はい、まあそう考えると、まあ、あ今回の、あのー、利上げうんぬんって話を考えた場合に、イエレンさんがあれだけ強調してるわけですから、まあ為替としてはですね、まあもう素直に、やっぱり11月はこれ FMC ないですからね。はい、もう経済指標が強ければ、強いだけこれはやっぱりドルが上昇っていう流れを、やっぱ一つ考えとかないといけないのかなっていう、まあ、素直な人が勝てる相場かなっていう,う、そんな感じがするんですけどね。
0: 十、ね、一11月になって本当に素直にそのまま受け取っとけばいいのかなみたいな,、はい、な感じになってきましたね。株もなんだか為替も。
1: そうですね。ねですからまあ株に関してはやはり業績が伸びないと、あの為替での押し上げ効果で終わってしまう可能性がありますから、はい、まあ行き過ぎた場合にはですね、えー、少しこう利益を確定するなり、あの、ポジションあまり膨らまさないようにする必要はあるかとは思うんですよね。ええ、いつ端を外されるか分かりませんから。まあ、一方で、あの、為替の方は、あの、そういった、あまあ、状況、トレンドがやっぱり結構重要視されますんで、うん、あの、悪い経済指標が出ても、はい、流れが円高あ、ごめんなさい、あの、ドル高方向ね、あの、進んでいる場合には、そういったのは、あの、下髭で終わったりだとかね、うん、あの、髭で終わったりというケースがよくありますので、まあ、そういう意味ではですね、今回、あの、経済指標、あまあ、明日の声統計。これが、まあ、今月のトレンドを作るきっかけになるかどうかね。これ要注目ですね。うん、とそ
0: うですね。今までよりも一段と注目が集まるかもしれ
1: ない,い。FMC がない分ね、えー。なんかみんな動きやすいっていうのは考えられるんじゃないでしょうかね
0: 。えー、そうかもしれませんね、えー。突然の何かサプライズみたいなものはないわけですもんね。そうですね
1: 。<笑>で、まあ、声統計見ると一応18万人増ぐらいが、今のところ、まあ、お方の、あの、予想の範囲内っていう、あの、中央値ってことになりますんで、はい。まあ、それを上回る20万人なんていうのが出れば、それこそね、ただまあこれ、あの、また14万とかですね。<笑>ねこれはちょっとね。悪い方へね、なんかね、
0: 修正されること、はい、修正というかまあ発表されることがね、多いなくなってますからね、えー。そうですよ
1: ね。ですからそうなった場合に、やはりあの、12月の利上げ云々っていうのが、またまたちょっと後退する可能性はあるんですけど、ただ、あの、ちえー、そうですね、テクニカル的には、チャートを見ると、もうあの75日線をですね、まあ、こんな長いあの期間の移動平均線あまり皆さん使われないかもしれないんですが、これ上回ってきてますのでね。うんでもちろん5日も25も上回ってきている状況ですから、はいまあ、そういう意味では、あの、まあ、75度だとか5日線で、もし声と芸が悪くてもそこで止まるようであれば、うん、上昇トレンド自体はまあ変わらないっていう流れが考えられますので、はい、あの、まああ、あまり、こう、甘ゃ尺にならずに<笑>、トレンドに逆らわずにと。<笑>いうのが、まあ、基本、まあ、よっぽど悪ければ別ですけどね。あの、基本になるのではないかなと思いますけどね
0: 。はい、ドル円に関しては、このところ、ずっとこう、もみ合いレンジ内の動きが続いてきましたが。はい、これ、一旦、上離れる、もしくは下離れると、はい、やっぱりそういう後の動きっていうのは、大きくなりがちじゃないですか。そうです
1: よね。特に、あの、まあ、こう,う時計だとかね、イベント、月初のイベントっていうのが、こう、まあ、期待通り、あるいは、こう、大きな変化をもたらすとすると。ええ、その時のトレンドっていうのは。意外と月末まで続くことが多いので、まあ、そういう意味では今回こう持ち合いからの上離れがもし本当にこう現実になるとですね内田さんの話のように少しねん、はい、年
0: 末に向けてちょっと稼ぎ時がやってくるかな<笑>な
1: んかて内田さんの目があの<笑>キラッと<笑>しかもニヤニヤしてる
0: って<笑>まあちゃんとトレンドに乗らないとだめですけどね
1: ,ねさん実トレードの時は僕は忘れませんよさんなんか耳が痛いことを言おうとしてる。<笑>澄んだことを言おうとしている。<笑>みんな、みんな内田さんをもっと鍛えてあげて。<笑>そうですね。もう相
0: 場にしごかれてね
1: 。早く結果出さないといけません
0: ね。<笑>はい。ここで、はい、えっ、ー、と、さっきちょっとドル円が動いた、その背景でしょうか。はい。えっ、ー、とですね、ドイツの製造業の受注ですね、発表されていて、前月に比べるとマイナス 1.7%、これ予想下回ったか。あこうですね、予想がプラスでした、はい、プラス 1.0% だったんですがそれがマイナスで出たということになるのでやっぱりここからあれですよねあのボルクスワーゲンなんかの影響どれぐらい出てくるのかなみたいな、はい、やっぱり心配もしている中でのこういう数値になるとちょっとやっぱり心配はありますすよよ
1: ねねそうでユーロもですねこ、はい、のところちょっとあの売られ気味ですし、はい、あの円に対してもあるいはドルに対しても両方売られてますので。うんはいえー、そのあたりをね、今のお茶さんの話のように、経済指標が、あの、押し下げる方向に、あの、動いてしまうと、うん、あの、加速する可能性もなきにしもあらずですからね、うん、あの、ユーロを押し目買いしようなんて思ってる人は、あの、ドラギさん、今度逆に12月に、あの、追加緩和するかもしれないって、こうね、言ってますので。こ
0: れもね、結構強い、はい、なんかこう、発信だったような感じしま
1: すけどね。そうですよね。十一月はあのイシビちゃんとありますので、えー、そのあたりまでしっかりとあの見極める必要はあるのかなと思いますね。はいはい、
0: ユーロドルは現在下落していて 1.0847 あたりですね。うん、今日の安値が9時45分につけていたものを今も下回ってきましたから、はい、今日の安値更新ということになっていますね。そうですね
1: 。直近、うん、あのまあ安値になるとこの七月の二十日ですかね。はい、えい、ー 1.080 ぐらいのところがあの安値にユーロドルになってますので、はい、そこ切ってくるとも、まあ、み合いかあるいはさらにっていうこともね企画次第では考えられますから、うんえー、ユーロドルトレードしてる人なんかショートが好きな人が多いですからねこの番組。ね出演者は
0: <笑>出演者は限定ですけどね。<笑>でもやっぱりショートの方が走りやすいというか早いです
1: よね。<笑><笑>確かにね。<笑>はい、あのロングで持ってる時はじっくりじわじわね上がっていくんだけど落ちる時のやつドンですからね、はいまあ。そういう印象は本当にいめないですよね、うんはい。
0: はい。お知らせ挟んでまだまだお話伺います。これまでこんな FX はなかった。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それでは番組後半戦になります。えっ、ー、と、ECB のその理事会は11月に行われるということで、はい、アメリカの雇用統計発表、そして ECB の動き、そのあたりはまあ注目されるところではありますけど、はい、そのほかに11月に見ておかなきゃいけないところというのは、どこのあたりなんですか、は
1: いはい、そうですね。あの、まずアメリカからね、はい、あの見ていくとですね、はいはいあの、まあ、アメリカの方では、やはり、えーまあ、こういう時の後の、あの、まあ、状況で考えると、うん、まあ、要は、インフレにさせないっていうことと、あと、正常化っていうことになりますよね、うんはい、考え方としては。まあ、そういうふうに話をしてますので、まあ、そこから考えますとですね、やはり、あの、消費者物価指数なんかが、うん、あの、今回、えー、もしこう、えっ、ー、と、10月中旬頃発表されると思うんですけども、はいまあ、それが、あの、前回の数値を上回ったりだとかね、で、実際にですね、例えばあの、えー、8月の数値自体は、プラスの 0.1% 前月比で,、うん、で。プラスの0で、はい。で、前年比では、確かあ、プラスの 1.8% だったんですね、うん。それが9月のデータを見ると、うん、まあ、これコアの方になりますけども、うんはい、はい。えー、プラスの 0.2。0.2。こは前
0: 月比、はい。前月比で、前
1: 年比で見ると、プラスの 1.9% と、うん
0: 。少しず
1: つ、実は、上がってきてはいるんですよ。じ
0: わじわ来てるんですね。ね。
1: ですから、ここでですね、本当にあの、えー、まあ、11月、ええー、まあ、10月のデータがここ出るわけですけども、うん、そこで、えー、消費者物価指数が、まあ、前回の数値を上回ったりだとか、はい、まあ、伸びを示すようであれば、これはやはり、あの、利上げに対してですね、非常にあの、いいと言いますか、あの、えー、まあ、後押し材料がですね、出てくるってことにはなりますよねうん、うん。売り
0: 上げしやすくなりますね
1: 。そうですよね。ですから、まあ、特にあの、まあ、金融緩和を続けていたものを、これから正常化するっていうことで考えると、まあ、どちらかというと、製造業、製造業、外にこう出ていってる人たちよりはですねうん、うん、やっぱ中の状況で。あと ISM の非製造業、さっきも話しましたように、ええー、まあ、良かったんで、のでですね、予想を回る数値でしたから、はいまあ、その辺を考えるとですね、うん、やっぱりサービス業なんかが多い、あの ISM 非製造業なんかが良くて、なおかつ、さらにこう消費者物価が上がるなんてことになれば、これはやっぱり、あのー、利上げのですね、可能性、角度がだいぶ上がってくるということになるんじゃないでしょうかね。うん、はい
0: アメリカのインフレ率、このあたりやっぱり注目していかなきゃいけないと。そうですね。でも、原油も少しずつなんとなくじ、はい、じわと、じわ
1: そう。あの、原油はですね、えー、あの、昨日、まあ、お休みのところ、11月の3日のあたりの時の、あの、まあ、いろんな、こう、解説なんか見てるとですね、リビア情勢が少しこう、またまた怪しくなってきて、うんはい、で、そこでその輸出懸念っていうのが。あの出てきてるみたいなんですよね。在庫そのものはですね、そんなに減ってないんですよ、はい。逆に増えてるぐらいなんですが、一方でですね、そういったこう原油調達の懸念というのが。一方で出てきていて、はい、まあ、それによってですね、原油価格がちょっと上昇するという,ような状況が出ているってことにはありますよね
0: 。うそうすると、まあ、これが長引く長引かないというのはあるかもしれませんけど。はいアメリカの,この消費者物価指数に多少なりとも影響を与えてくることも考えられるわけですよね。そうですよ
1: ねあと、まああの、アメリカですよね新車の販売台数だとかね、はいまあ、そういったものも間接的にあの原油の消費につながりますから、うんまあ、そのあたりもやっぱり見ておくっていうのもね、うんあのえー、アメリカの、まあ、経済状況どうなっているのかっていう見る上では、はい、特に経済状況どうなってる上では重要だと思いますね、は
0: いうんはい、アメリカは内需のあたりをしっかり見ろと。日本は
1: どうでしょうね日本はですね、えー、やっぱりあの、株式市場で考えると、はい、これやっぱりあの、補正予算だとか、はい、まあそういったものをですね、あの、これから組む形になるのかどうかですよね。
0: 中身がこれからね、いろいろ出てくるんだと思うんですけど。はい、ですね、えー
1: 。まあ一応ね、なんか、な,なぜか、いつもあの、金額的なものだけは先に出て。<笑>
0: 3兆円。超えるぞ
1: 。ね。中身は全然、<笑>本当に役に立つのかみたいな。ね
0: 、なんかあの、報じられてるのを見ると、えー、まあ、目新しいものそんなにないけどね,、えー、ねっていう。いう感じはしましまたけどね,ね
1: ですからあの、僕が言った中身、役に立つのかというのは、2通りあって、ですね、はい、株式市場にとって役に立つのかというのと、<笑>それから本当にあの人のために役に立っているのかっていう、これ両方なんですよね
0: <笑>ついついね、株式市場のためになるのかって考えがちなんですけど
1: 、ね<笑>ね、ですから、<笑>役に立つのかっていうと、どうしてもなんか株のためにならないっていう、<笑>そう、ね、そじゃないんですよ、そうじゃないですよね、本
0: 当に日本経済のためになるかな,らないかですよね,そうそうそうね
1: 。例えばインフラ整備にしてもねそそれこ必要なものを作るかどうかとかね。はい、まあ、過去役に立たないものを作ったりとかですから、今回ゆうちょの上場も運用するって話がいっぱいあるじゃないですか、はい、ね。この運用をですね。どういう風なところにお金を振り向けるのかね。まあ、元々よく言われるのはゆうちょもあのまあ、国営だったわけですから。国の財産。っていうわけですよ、はいね、<笑>あんまりこう強いこと言うとあのいけませんけども<笑>それを今回上場したわけですから、ねまあ、そういった会社があのしっかりとね日本経済成長する方向に役に立つ方向に運用してくれないと、うんまあ、単にですね、まあ、外物だけに運用っていう話になってもね
0: そうなんですよね
1: まあ国債米国債買うだけで終わっちゃうなんてことになっても困りますからねあ
0: りますよね,ね
1: <笑><笑> 2人ではちょっと井戸のがいい,たいなと<笑>なってきましたけど
0: ちょっと、ねはい、株式市場のことだけを考えている自分を若干恥じたりしておりますよ<笑>そんなことありません
1: よ<笑>そういう番組ですか
0: らで<笑>、はい、まあでも11月のゆうちょうのその三名柄、はい、これもどういうふうに動いていくのかっていうのもやっぱり大事なところの一つでもあるかもしれませんねそうですよね、えー、ですから
1: あのゆうちょうに関してはこれからやっぱりあの決算発表がねこれから出てきますから、うんうんはい、あの実際にこの期待がねこれだけ高くて、えーえー、PBR 自体は一倍割ってますですけども、PR、あの成長性のところではちょっと、まあ、割高とは言わないまでも結構、買われてきてますんでね。うんまあ、この辺りは、今後のやっぱり注目ポイントになるのではないかっていうところでしょうね。はい。そし
0: てチャート的に日経平均を見ていただくと、はい、なんとなく、ちょっともたもたしてる感じには見えますけど、そこがたい感じも出てきてるんじゃないですかこれはで
1: すね、えー、あの日経平均今後の動向を見る上で、えーまあ、一目金衡表のね、あの、低誤台抜けてきたとかっていう方もいらっしゃるんですが、はい、私、注目してるのは、ボリンジャーバンドです。うん、ボリンジャーバンドははい。あの移動平均線を使ったボリンジャーバンドですね。はい、で、これ見ると実はあのプラスにシグマが上から下にこれ、ちょっと下向きに転じてるんですよ。えー<笑>ってもう時間もないところで<笑>やめてくださいよどうしてこう不穏な
0: 空気が出てくるんでしょうねこれは、ね、いいこといや
1: いやあ,いいあの要はですね、えー、ボラティリティが、うん、あが低下しているのでそそうですそうでですすキュッて詰まってきちゃう詰まってきちゃってるわけですよ、うん、ただこれプラスシグマより上にありますから、はい、これがですねこの状態でプラス2シグマを抜ければ、うん、上向きのトレンドを発生しやすくなるんですけども、うん、グ
0: ッと。押
1: してボリンジャーバンド君がですね、うん、外側に広がると、うんはい、そうなってくれればこれ上昇トレンド入りっていうことが期待されるんですが今の状態はまだプラス2シグマが、えー、19,334 円っていうところでですね画ぜ上蓋になってるって感じですよね、うん、なのでですねあのそういう意味ではあのボリンジャーバンドが外側に広がるまでは、うんまあ、私はまだ警戒しておいた方がいいのかなと。うんうんあの株式市場の,その業績もね、えー、伸びという点ではちょっと物足りなさもありますんでね、はい、壁をぶち破れ<笑>あとはまあ為替がね<笑>支援材料になってくれるかどうかでしょうねそらっと眺れま
0: した<笑><笑><笑>そうですねあと為替の動きもね、はい、本当重要になりますのでね,でね、はい、明日雇用統計でございますので注意しながらいはいトレードしていただきたいと思います、はい、さあここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田正美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週